0: Всем привет! Это «Рефакторинг» — подкаст о работе, мышлении и сложностях жизни современных айтишников. Меня зовут Егор. В каждый выпуск ко мне в гости приходят ведущие, психолог, менеджер и специалист по развитию карьеры. Вместе мы разбираемся в психологических, трудовых и повседневных аспектах жизни айти-специалистов. Спонсор нашего сезона — платформа корпоративного благополучия «Понимаю». Сегодня у меня в гостях психолог-коуч Ирина Ермошкина. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Егор.
0: Сегодня у нас прекрасная тема для обсуждения – это вечные драйверы для карьеры. Вот, Я бы хотел сегодня с вами пообщаться на эту тему. И, наверное, начнем с того, что я расскажу, что такое драйвер в IT – это такие программы, которые дают возможность другим программам, скажем так, работать, если объяснить это простым языком. То есть программы низкоуровневые, которые как бы загладывают какую-то основу вообще для работы основных программ компьютера. Вот. Ну и, собственно, в связи с этим вопрос, а что, собственно, помогает человеку в жизни? Какие это драйвера в жизни человека?
1: Не совсем, наверное, будет верно драйвера. В психологии драйвера немножко другое понятие, но если мы говорим про качества, которые помогают, то это а, гибкость, а, это адаптивность, это коммуникация, коммуникабельность, это ответственность, проактивность, инициативность и, наверное, такое а, не совсем качество, но очень важная штука – это желание и способность обучаться и интересоваться тем, что происходит вокруг тебя, да? ну и, в принципе, обучаться.
0: О, ну последнее качество вообще, мне кажется, сейчас у современного населения как будто бы редко встречаются. И круто, когда видишь человека, который готов учиться. А что касается вообще того, что эти качества, откуда они вообще берутся, они у нас с рождения?
1: А скорее они приобретенные, то есть их можно развивать. Да, то есть нет такого, что кто-то вот взял да, и родился с такими, такими то качествами, а другой человек взял и родился с такими-то, такими-то качествами. Мы видим, что один и тот же человек, он может развивать те или иные качества.
0: Просто принято как будто бы считать, вот вот ребенок трудолюбивый, это потому что вот у него родители такие, и как будто бы это передалось по наследству. То есть это все таки заблуждение какое-то?
1: Ну, это же не от рождения, не то, что как не наследство генетика, да? Это то поведение, которое он считал со своих родителей. Или то поведение, которым его обучали, потому что до этого этому поведению обучали его родители, скажем так.
0: А, ну да, это, в принципе, очень логично. Как бы и по наследству, и нет. То есть по наследству не в части по крови, а по сути просто потому, что родители передали свои знания ему Да, но пока
1: мы же видим, что в одной и той же семье бывают разные дети, и в принципе это родители одни и те же, и скорее всего обучали одному и тому же. Но почему-то один ребенок трудолюбивый, а другой, например, нет. Каждый человек в том числе имеет некую волю да, принимать какое-то решение в определенный момент жизни. Например, ребенок смотрит на родителей и думает, блин, хочу так же, а второй смотрит и думает, только не так, как они. Как угодно, но не так, как они. Да? И один действует согласно одному принятому сценарию, а другой действует согласно другому принятому сценарию.
0: Так, очень интересно. Ну а почему тогда такое происходит, если они воспитывались как бы в одном окружении, и по идее реакции на одинаковые какие-то действия родителей или кого-то другого должны быть в принципе Похожие. Почему один хочет быть как родитель, а другой не хочет?
1: Они не должны быть похожи. Тут зависит от того, что человеку нравится или не нравится. Но тут более сложный, наверное, будет механизм действовать. У кого-то будет действовать Саботажная модель терпения, а у кого-то, например, будет действовать саботажная модель борьбы. Ну, например, да, есть два ребенка, которым, например, ни одному, ни другому не хочется делать то, что говорят родители. И кто-то боится родителей и уйдет в саботажную модель терпения. То есть я буду терпеть то, что они мне говорят, но делать. А кто-то уйдет, например, в саботажную модель борьбы. Я буду бороться с родителем, особенно в переходном возрасте буду с ним бороться изо всех сил. Да, то есть, такая саватажная модель борьбы. И вот что ребенок примет: здесь очень много факторов в психике влияют. То есть, одним словом, это не скажешь. Очень много факторов влияют на ребенка. Мы когда просматриваем психику изнутри, погружаемся в детство, и вот конкретный человек говорит: а вот здесь, вот я вижу, бабушка вот так вот себя ведет, а мама вот это говорит, а папа, вот так вот говорит, и я решаю, что вот это вот поведение будет актуальным, а вот это не актуальным, потому что вот так вот это спасет меня, а вот так вот это не спасет меня.
0: Так, интересно. Но опять же, вернемся к тому, что два ребенка, они по идее вот растут в абсолютно в одинаковых условиях, и тогда логичный вопрос, а кто или что влияет на развитие этих детей, если они растут в одинаковых условиях, видимо, есть что-то, что на них повлияло по-разному?
1: Не всегда вот прямо то, что нам кажется одинаковыми условиями, являются одинаковыми условиями. Например, Мама была беременна первым ребенком, родила первого ребенка. Этот ребенок получал, например, всеобщую любовь. Был рожден, например, в каком-нибудь там 2015 году, когда было все спокойно. А второй ребенок, например, рождается в 2019 году, или когда у нас была пандемия 19-2020 год. Ну, или вот, например, сейчас, Где да, мама беременна, и, например, ее тревожит нынешние события там сработал какой-то триггер, она попала в какую-то свою травму, возможно, да, которая у нее существовала, и находится в тревоге. Ну, то есть это... И она транслирует ребенку, то, что мир опасен, да, то есть здесь небезопасно, то есть, это уже уже неравные условия даже при условии, что там материальные, да там ценностные другие условия, они будут одинаковые.
0: Но тут понятно, что как бы условия по сути все-таки, ну как-никак все равно разные, разное время, разное там, влияние родителей. У меня есть такой пример, я, у меня был какой-то опыт преподавания. Одно время я занимался математикой с двумя братьями-близнецами они на тот момент были, наверное, в классе седьмом, насколько я помню. Вот. И суть в том, что вот они, по идее, растут, ну вообще в одинаковых условиях. У них абсолютно одинаковые комнаты, у них там куча одинаковой одежды и по идее там их всегда водили на одинаковые секции, там ну одни и те же родители, одни и те же няни, ну как бы вроде бы ситуация прям the same, как говорится. Но один из них прям вот такой вот ленивый гуманитарий, который сидит там, что-то ковыряется в своих каких-то там бумажечках, тетрадочках, ничего не хочет считать, ну, как-то работать, и он там любил, например, Кубик-Рубик. А второй, наоборот, такой, у него энергия просто прет, он обожает математику, он постоянно что-то делает, играет в компьютер в Counter-Strike, Кубик-Рубики ненавидит и учиться любит. Ну вот, как так? Они вроде же бы одинаковые, они даже выглядят одинаково. <смех> ну почему-то что-то пошло по-разному
1: Да, ну если вы, наверное, их спросите То кто-то будет из них любить банан кто-то будет из них любить яблоко И это абсолютно нормально, что даже в одной семье Людям интересно разное Люди думают по-разному Да, воспринимают что-то по-разному Нравится, не нравится Это тоже является очень большим фактором
0: Получается, на вот этот фактор мы повлиять никак не можем Ну вот что нам нравится Это же тоже, ну в целом в жизни Мешает или помогает какие-то наши вот эти вот предпочтения.
1: Зачем нам на них влиять?
0: Ну, кто-то хочет стать, не знаю, ну, видит перспективу стать врачом, но боится кровь. Ну, образно говоря, uh -huh. не знаю. Это первое, что в голову пришло. И вот э, ему хочется перестаться бояться кровью, чтобы стать врачом и зарабатывать кучу денег.
1: На это мы можем влиять. Это то, на что мы можем влиять. Ну, то есть я к тому, что зачем нам влиять на то, там, нам нравится яблоко или банан. Нам может нравиться банан, и зачем нам влиять, чтобы нам понравилось яблоко, например, да? Мы же можем выбрать банан.
0: Ну, может быть, потому что мы думаем, что банан более полезный. Ну, не знаю, полезнее ли банан чем яблоко, но ну, вот Теоретически мы считаем, что банан обладает какими-то важными качествами, которые мне могут быть полезны, но я его терпеть не могу. Вот можно ли его как-то полюбить-то в итоге? Нужно ли? Ну,
1: вот тут вопрос, нужно ли, да? Нет. то есть Потому что порой то, что нам кажется, что нам нужно полюбить, на самом деле это не нужно, потому что это очень энергозатратно, и нам проще что-то просто поменять. Например, те же самые компоненты, которые есть в банане, найти в другом фрукте, который нам будет нравиться. Потому что заставлять себя любить то, что нам не нравится, это насилие над собой.
2: Драйвера – программы, которые помогают адекватной работе более сложных технических программ. Может ли человек воспитывать какие-то качества, которые будут необходимы на любой работе? Что это за качества? Как их можно внедрить? И главное, как их презентовать? В карьере, как и в системе, любой драйвер может устареть. Поэтому твои скиллы нужно постоянно обновлять, прокачивать теоретическую базу и развивать soft skill. Последнее необходимо любому спецу, но развивать их самому может быть сложно. Поэтому совершенно нормально обращаться за помощью к профессиональным коучам. Они понимают, что больше всего ценится сотрудник, который быстро учится, адаптируется под новые условия и находит нестандартные решения. Прокачать софт-скиллы и другие важные навыки тебе поможет спонсор нашего подкаста – платформа корпоративного благополучия «Понимаю». «Понимаю» реализует программы поддержки сотрудников и оказывает профессиональную помощь в решении повседневных проблем, с которыми сталкиваются сотрудники. Цель ребят из «Понимаю» — укрепить здоровье и благополучие любого профессионала. Здесь ты можешь получить индивидуальную консультацию психолога, коуча, юриста, эксперта по личным финансам, фитнес-тренера, инструктора по практикам осознанности, консультанта по здоровому образу жизни, по сексуальным отношениям и зооконсультанта. Все сеансы проходят по видеосвязи, телефону или в чате и являются конфиденциальными. Ты можешь выбрать эксперта для консультации на основе его опыта и квалификации, а также оценок и отзывов пользователей, которые уже попробовали услуги «Понимаю». На сегодняшний день платформы воспользовались более полутора миллионов сотрудников, которые работают в таких компаниях, как Сбер, ВК, Озон, JTI. Если ты заботишься о своем психологическом здоровье и комфорте на рабочем месте, переходи по ссылке в описании и выбирай необходимую консультацию.
0: А что вот ну, делать, если каких-то качеств у тебя не хватает, ну вот для какой-то цели, не знаю, того же трудолюбия. Что с этим делать? Можно ли как-то развить это? Что для этого нужно делать? Для этого нужно книжку прочитать или с кем-то пообщаться? Ну вот как, как к этому идти, с какой стороны подойти?
1: Ну, вот про трудолюбие да то есть очень часто обратную сторону говорят что это лень да там например да то есть человек либо трудолюбивый либо ленивый но моя практика показывает что лень это лишь показатель того что что-то идет не так там очень много на самом деле причин лений нужно искать причину действительно истинную причину лени и работать именно с причиной и когда убирается Причина то выясняется, что абсолютно все люди а, чего-то хотят делать в своей жизни. Да? То есть если вы посмотрите на маленьких детей, детей там трех лет, то вы не увидите, чтобы они сидели и смотрели в стену. Да? и никуда не двигались, и ничего не делали. Они же что-то постоянно делают. Тут в шкаф какой-то залезли, тут в кубики пошли, поиграли, тут попрыгали, тут побегали. То есть они постоянно заняты какой-то деятельностью и чувствуют себя в этом хорошо. Просто проблемы возникают несколько позднее, когда ребенку предлагается вместо того, чтобы смотреть, что ребенок любит, и помогать ему развиться в том, что ребенку интересно в том, что у него там хорошо получается, а чаще всего сосредотачиваются на том, что у него не получается, на том, что он не любит, и начинают это развивать зачем-то. Да, здесь вот включается сопротивление, как а, лень. А дальше а, желания ребенка очень часто подавляются. И к 18 годам чаще всего мы имеем человека, который не может понять, чего он хочет в жизни. То есть он не может определиться. У меня очень много запросов на тему предназначения, на тему того, что я не могу понять, чем заниматься в жизни. А ровно потому, что, что тот момент, когда вот важно было да, именно заниматься пониманием, был Ребенок делал то, что ему говорят, а не, тем, что... не занимался тем, чтобы понять, а что мне нравится, что мне не нравится, попробовать как можно больше всего.
0: Ну да, по сути, там какая-то школа построена на том, чтобы преподавать все уроки, чтобы ребенок мог определиться.
1: А, да, суть была бы в этом, если бы не одно но что в большинстве случаев, благодаря там, предыдущим поколениям, школа сводится не к тому, чтобы попробовать все, а к тому, чтобы по всем предметам получить пятерки.
0: Да, вы все, да. И даже то, да. что не, а а не понять. Это... Да,
1: а не понять, что тебе нравится, что не нравится, и впоследствии определиться.
0: Так, ну хорошо, но вот, э, то есть получается, единственный способ, если ты уже в какой-то э, во взрослой жизни понимаешь, что тебе чего-то вот не хватает, и чего то не можешь определиться то, наверное, лучше всего пойти к специалисту, да? Да,
1: конечно, мы с этим помогаем, мы с этим работаем. Есть, то есть я как специалист, например, помогаю тем, что я снимаю все внутренние блоки и подавленность, а после этого, после меня неплохо было бы сходить, например, к профориентологу, который также может, благодаря каким-то тестам, определить те сферы, в которых человеку будет наиболее там интересно, более приоритетно и так далее и тому подобное, потому что мы все разные.
0: Ну просто иногда вот сейчас возникает ощущение, что есть люди, которые, ну вот в принципе не хотят работать, они хотят путешествовать. Вот им нравится путешествовать, наслаждаться, и как будто бы они там годами могут это делать. Это все-таки их какое-то заблуждение, потому что они не смогли себя найти. То есть я, честно говоря, не представляю, как можно не работать совсем. Ну то есть я тоже в путешествии, постоянно вечном, сейчас в данный момент в Индонезии нахожусь, а через неделю уже буду в Таиланде, но просто... Как бы я параллельно работаю. Если бы я был бы без работы, мне кажется, я бы быстренько закончился бы в этом путешествии.
1: Ну, они, возможно, тоже, они же на какие-то деньги путешествуют а в этом путешествии. То, скорее всего, они кто-то как-то зарабатывают эти деньги. Н
0: ну да, как-то зарабатывают, но без как бы... Наслаждение от работы, я бы так сказал. То есть очень многие люди в России как будто бы принято хейтить своего начальника, хейтить свою работу, все не так, мне не нравится, не хочу на работу, утром с трудом встаешь и вот ну, такие всякие ужасные негативные эмоции связанные с работой. Да,
1: то есть, смотрите, вот помните, я проговорила одно из качеств, это ответственность. И ответственность – это же про что? Про mm -hmm. а, способность справляться с ранее принятыми решениями. Это первое, да? Можно такое определение дать. Второе определение, которое можно. Но они же
0: на работу ходят, все равно просто ненавидят ее молча. А, да, да, то есть
1: а, последствия того, что они неправильно выбрали себе работу, они получают в виде того, что они депрессуют и не любят ее. То есть это последствия, да, но если взять ответственность на себя, что это я выбрал эту работу, то значит я ее могу перевыбрать. То есть я могу в своей жизни что-то сделать, да, чтобы найти ту работу, которая мне будет доставлять удовольствие. Вот это ответственность. У нас просто неправильное понятие об ответственности. У нас ответственность очень часто сопряжена с долженствованием. То есть два эти понятия обычно путают. Долженствование — это я должен. Я должен вставать на работу, я должен зарабатывать деньги, я кому-то вечно что-то бесконечно должен. И поэтому у нас такое отрицательное, ну, отрицательное отношение к, даже к слову ответственности. Да? То есть вот, если я произношу слово ответственность и вам прямо в теле тяжело, то есть вы ощущаете тяжесть, то скорее всего у вас ответственность — это продолженствование. Если я произношу слово ответственность и вам легко, Свободно вы в кайфе, это правильное понимание да, слова ответственности, то есть оно у вас правильно сформированное. Если вот в ответственности вы чувствуете свободу, да, то это хорошо. Если нет, то это вот историю к тому, что можно ее доработать. Да, до того, что до того состояния, что я свободен выбирать работу, я а, в выборе нахожусь. Я смог определить. А, то, где мне будет э, хорошо, те параметры, с которыми мне будет хорошо, да, то есть для меня это может быть не офис, например, а удаленка, может быть, не найма, фриланс э, или бизнес, или еще что-то. То есть, и тогда, когда я смогу в этом работать, у меня не будет никакого сопротивления к работе. Не будет лени. Я буду хотеть просыпаться по да,
0: утрам. В целом я согласен, наверное. Я как бы. Побывала на той и на той стране, когда я ненавидел работу, сменил, сейчас, в принципе, и люблю. Но такое ощущение, что люди дойти до вот этого не могут, потому что на них то давит еще куча всяких внешних факторов, что вот сменишь работу, потеряешь деньги, или какие-то риски, или тебя потом назад не возьмут, а там из тебя ничего не получится. И вот все в таком это, духе. Ну, наверное, это, в принципе, это, не внешний это фактор. Все тоже психология. Это
1: внутренний да, фактор. Я тоже была и на той, и на той стороне, да, и это отвратительно быть на стороне, когда ты ненавидишь 24 на 7, да, свою жизнь, потому что 14 из них ты проводишь на нелюбимой работе, 10 спишь, да, вот из этого разряда. Там, вернее, 10 на сон, да, и поесть, там, и дома побыть, что-то успеть сделать за это время, вот как проклятой работаешь, при этом все это ненавидишь. У меня был период три года в моей жизни, которые были такие, и вот тогда я осознала, что я иду куда-то не туда. Да, то есть это идентификатор того, что вы идете куда-то не туда, если у вас такая же ситуация, и с этим нужно начинать что-то делать. Сейчас я нахожусь в противоположной ситуации, я в кайфе, я легко просыпаюсь по утрам, в 5-6 утра я успеваю до работы кучу всего переделать, я на свободном графике нахожусь, как мне нравится, так я его себе и выстраиваю. То есть я могу сказать, что вот сейчас да, я пришла в то состояние, где мне просто полностью в кайфе просыпаться и работать.
0: Так, ну, из-за можно сделать вывод, если ты не кайфуешь от своей работы, меняй что-нибудь. Меняй что-нибудь. Если у самого не получается, иди к психологу. Не
1: факт, да. То есть даже, причем не факт, что придется сменить работу. Мы когда в психологии снимаем некое сопротивление, да, потому что у нас очень много... То есть, допустим, работа выступает триггером. То есть ребенка, например, что-то заставляли делать в школе, и он находится сейчас на работе, и какие-то подобные ситуации он... Как бы откатывается в предыдущие травмы, да, и вот эти вот чувства возникают, и он думает, что они к работе. А на самом деле это вот просто старые какие-то чувства вспыхивают. Мы их, когда прорабатываем, то даже выясняется такое, что человек к своей работе, на которой он сейчас на текущей работе работает, относится на самом деле хорошо, да, что это вообще полностью был его выбор и так далее и тому подобное. Может оказаться, что это не было его выбором, да, что он в школу ходил, потому что маму не хотел расстраивать, в институт поступил, потому что мама сказала, что эта профессия будет лучше, там он отучился, потому что страшно было за свое будущее, перепугали ребенка, теперь он вышел работать, потому что уже отучился на этой профессии и больше ничего не знает и боится что-либо менять, потому что его запугали, да, вот еще с детства. Да-да, если...
0: вот это я и хотел да, сказать, Да, да. Вот да. И вот есть. это вот,
1: когда снимаем весь, весь этот испуг, человек может менять да, профессию, если это действительно не то, что он любит, не то, к чему у него была склонность на самом деле.
0: Так, и сколько времени может занять вот такого рода проработка с психологом?
1: У всех по-разному. Зависит, опять же, от количества травм, от того, насколько подавлен был человек в детстве. Да. Если мы возвращаемся к структуре личности, то есть внутренний ребенок, внутренний взрослый, внутренний родитель, возможно, вы и ваши слушатели слышали да, о таком понятии то вот внутренний ребенок он у нас отвечает за радость жизни за хочу за творческие проявления то есть это эго состояние да то есть мы живем состоянии хочу а есть родительское состояние да то есть мы же когда вот идет состояние надо то есть если внутренний ребенок это наша изначальная часть то внутренний родитель это сформированная часть под действием того как родители себя вели что они нам говорили какими они были по отношению к нам то есть, например, если нас родители критиковали, то как бы внутри нашей головы встраивается такая мама критикующая, и потом вот mm -hmm. из этой мамы идет критика к нашему внутреннему ребенку. Да? То есть, допустим, мы где-то ошиблись и сами себе говорим, ой, дурак, ой, дурак, как так можно было? Да? Ну, часть фразы ⁇ это мамина, выясняем фраза, да. То есть, и вот прорабатывая mm -hmm. вот эту вот историю, прорабатывая маму из нашей головы, да, ребенок внутренне получает достаточное количество поддержки для того, чтобы быть ресурсным, для того, чтобы действовать согласно тому, чего хочет он. А внутренний ребенок, он обычно хочет чего-то хорошего, созидательного в своей жизни. Он очень любопытен, он готов к творчеству, готов к деятельности, свободный внутренний ребенок. И вот психотерапия она занимается тем, что она из подавленного внутреннего ребенка, скажем так, делает свободного внутреннего ребенка. И такой человек, конечно, достигает более больших результатов.
0: У меня больше интересно даже не такой пример, когда там мама подавливала. Наоборот, интересны такие примеры, когда родители, наоборот, хвалят своего через чересчур. Там залюбливают, ты у меня самый красивый, самый лучший. Это же тоже, по идее, может повлиять как-то негативно.
1: Обычно не про залюбливание идет речь, я вас уверяю, у нас нету в России, я не встречала у нас в России очень залюбленных детей. Я скорее встречала гиперопеку. Там у тебя не получится, не делай, я сама сделаю. Да что то сейчас упадешь, разобьешься. Самый лучший и самый красивый, это не, тоже не про залюбленность. Там будет история про то, что родитель пытается реализоваться чаще всего за счет своего ребенка, да, либо какие-то собственные травмы прикрывает, перекладывая это на ребенка. Ну, то есть вопрос, зачем нужно быть ага. самым? Да, то есть вот, вот с такими людьми мы разбираем. Мы разбираем, почему нужно быть самым. И чаще всего мы выясняем на то, что мама это говорила из той позиции, что сама что-то там не реализовала или ей чего-то не хватило от своей мамы. И она теперь пытается это вложить в своего ребенка, а ребенок пытается соответствовать этому званию самой. И поэтому ему там очень сложно в жизни, например. Да? Ну, самым лучшим быть действительно очень тяжело. Это невозможно просто. Это миссия невыполнима.
0: Так, ну это, так понимаю, мы говорим, ну, по сути, если пример, это синдром отличника, да, это к этому относится?
1: Да, скорее всего, про то, что мне нужно быть вот во всем самым лучшим, да, то есть с такими клиентами мы тоже работаем, снимаем вот эту вот важность, да, там быть самым лучшим, и можно не быть самым лучшим, а можно быть собой, просто быть. С тем, кем ты являешься, с тем, что тебе хорошо, со своими желаниями? Uh
0: -huh. Так, а вот, предположим, я пошел к психологу. У меня есть запрос, там ну вот исправить какие-то проблемы с трудолюбием, не знаю, например. И как быстро я это могу сделать именно в честь того, что как это ускорить? Если я буду ходить к психологу каждый день, это как-то поможет? Или все-таки есть какие-то вот правила, что мозг должен как-то переварить информацию?
1: Смотрите, мы работаем, все психологи да, работают, опять же, в разных подходах. Кто-то психолог-консультант, да, психолог-консультант, но ну, это по большей части просто поговорить, обозначить проблему, там теоретическую часть вам какую-то расскажут. Здесь вообще нет проблем с тем, чтобы ходить каждый день. Я работаю как психотерапевт, и вот здесь вот каждый день нету смысла ходить, потому что например, мы проводим сессию, да, и наша психика еще в течение нескольких дней перестраивается после сессии, потому что работа действительно очень глубинное происходит. И, например, я не рекомендую ходить чаще одного-двух раз в неделю, Там и то два, если, наверное, так более острые случаи, скажем так, да, и вот такая нужна более длительная терапия. А так обычно раза в неделю достаточно, а по срокам это опять же все индивидуально. Да, с кем-то мы что-то вообще можем проработать за одну сессию, с кем-то за 10 сессий, а с кем-то мы работаем уже два года. Но опять же зависит от точки начальной, да, с которой человек пришел, и точки конечной, которую человек хочет. Например, человек пришел, что, ну, не знаю, например, я боюсь поговорить с начальником о повышении, но это запрос на одну сессию чаще всего. А другой пришел человек, такой, я зарабатываю 50 тысяч рублей, хочу начать зарабатывать 500. Это точно не за одну сессию.
0: Ну да, было бы классно, если бы можно было бы за одну сессию. <сёк> я бы была миллионером, <сёк>
1: я бы была миллионером, да, я думаю, все бы готовы были бы взять кредиты и, и заплатить мне миллион, да. чтобы за одну сессию начать да. зарабатывать миллионы, да. Но так нету, поэтому для того, чтобы м, такие изменения произошли, внутренние, прежде всего, да, вот эта вот внутренняя готовность, это же развитие определенных навыков, это снятие определенных блоков зажимов и так далее и тому подобное, и на эту перестройку «Тройку требуется время». Потому что потом еще человек начинает идти, и в процессе своего пути он сталкивается с новыми и новыми своими внутренними барьерами. Да? То есть он, например, надо ему выйти в Инстаграм, а ему снова страшно выходить в прямые эфиры, например. Ну, все, отрабатываем эту историю. Потом он начинает выходить в Инстаграм, ему становится легко и просто комфортно. Он начинает сталкиваться с чем-то еще, что вот так вот он уже может, а что-то новое, например, да, там, не знаю, поднять свою цену в два раза еще не может. Мы начинаем с этой проблемой работать, да, то есть вот. Это не про то, что человек пришел, там с одним запросом, и мы два года там, одну, и ту же, одну и ту же ситуацию да, по кругу рассказываем. Нет, человек растет за эти два года.
0: Ну вот мы обсудили, что есть там некий список качеств, которые у человека есть, и они могут быть неразвиты развиты там, до конца. Например, их можно развить. А могут ли быть какие-то качества плохие? Или, например, эти качества, которые хорошие, быть гиперболизированно развиты, например? Ну не знаю, например слишком большая уверенность, которая наоборот мешает человеку. А также тоже, наверное, может быть.
1: Давайте так, не будем делить качество на плохие и хорошие, да, давайте по-другому по по другую... сделаем оценку, помогают или мешают. Вот так вот, наверное, будет э, вернее.
0: Да, может быть, так. Ну, типа, да, хорошо.
1: Ага, и, допустим, если вот слишком сильная уверенность, то, что у нас называется, да, там корона, вот так вот, да, то чаще же говорит о том, что там под ней травма есть какая-то. Уверенность, она очень хорошо... Крепится на, не на самооценке, а на самоценности. Да? То есть в чем разница? Самооценка это я выбрал критерий и оцениваю себя относительно какого-то выбранного критерия: либо ок, либо не ок. А самоценность это я ценен, вне зависимости от своих достижений. Да? Я ценен просто потому, что я есть. И вот на этом обычно крепится уверенность. Да? Что даже если я где-то ошибусь, даже если что-то пойдет в моей жизни не так, я не буду относиться к себе хуже, я буду продолжать себя любить, я не отвернусь от себя и прочее-прочее. Да? То есть вот она, уверенность пошла, истинная уверенность в себе».
0: Понятно, то есть какая-то гиперболизированная какое качество, это по факту ну, просто проблема с какого-то другого края, которая неявно видна.
1: Да, да, то есть мы, мы же смотрим, что стоит за тем или иным поведением человека, да, то есть несколько глубже. А не просто вот как да, там, бабушки на лавочке поделили на плохих и хороших, да, вот этот вот сынок помогает, он хороший, а вот эта вот девушка в короткой юбке идет, она плохая. Нет, мы же смотрим, а что стоит за ее короткой юбкой, почему угу. вот так вот человек себя ведет, что хочет, какая глубинная потребность человека была не реализована, какие дефициты внутри него есть, да, то есть в чем дефицит. И закрываем этот дефицит, и человек меняется поведение. Но тут важно, чтобы человек сам для себя понимал, что вот это поведение ему вредит, ему самому, да, и тогда он готов идти в работу.
0: Ну да, пока человек сам не захочет, наверное, вообще ничего с ними не сделаешь. Да, важно... А поним... реально как-то на человека повлиять? Ну, если ты видишь, что, ну вот, с плохо. Своим
1: примером. Самое лучшее своим примером. Я могу просто по своей ситуации, например, рассказать, да, я первый такой пример проходит в своем окружении и в своей семье уж точно в плане психологии, да, то есть такой первый человек, кто вообще об этом читал, первый человек, кто в нее пошел. Хотя, не, наверное, может быть, второй, может быть, когда-то очень в детстве у мамы книжки были, она педагогом была, может быть, там книжка Фрейда где-то стояла, может быть, оттуда я, да, мой взгляд выцепил, но, в общем-то, ни у кого серьезное дело до этого не доходило. Ну, собственно говоря, к психологу я тоже пошла первая. И для меня это было... Нормой, да, ходить к психологу. Почему я рассказывала о своих изменениях, о своих проблемах, что вот мы вот с этим психологом поработали, вот с этим. Я своему окружению об этом рассказывала. И а, в итоге кто-то из моих друзей тоже пошел к психологу. И кто-то, не кто-то, а мой ребенок, мой сын, он тоже пошел к психологу по итогу и он сейчас спокойно говорит о том, что он ходит к психологу своим детям, да, то есть я имею в виду своим сверстникам, и они тоже просят своих родителей нанять психолога, да. то есть вот когда мы об этом говорим, когда люди вокруг нас видят наши результаты, они начинают интересоваться, да, как у тебя вот так вот получилось, ты вот раньше вот на эту проблему так реагировала, так реагировала, а сейчас я смотрю ты спокойно, как у тебя так получилось, ну вот даешь контакты, отправляешь людей.
0: Круто, что дети ходят к психологу. Мне кажется, чем раньше ты пойдешь к психологу, тем здоровье будет взрослая жизнь.
1: Вообще да, да действительно это так, я за подростками это наблюдаю, и во-первых, они проще к этому относятся, потому что они сейчас уже живут в веке, где есть интернет, и эта тема из каждого утюга доносится, да, то есть где-то видео в ТикТоке, не в ТикТоке, да, их догоняют все равно так или иначе. А, Во-вторых, опять же, подросток легко идет ну, в моем случае, например, да, то есть потому, что никто его этим не упрекает, не то, что с ним что-то не так, да, и только вот ему нужно ходить к психологу, а он видит, что я хожу к психологу, что это уровень нормы, да, прежде всего для меня. Он видит мои изменения в моем поведении, видит, что мне это помогает. И просто желание тоже я хочу также, Я хочу, чтобы мне тоже было в жизни хорошо.
0: Да, я понимаю. У меня почему-то пример сразу в голове всплыл с брекетами. Когда я учился в школе, брекеты считалось. Это какой-то стрёмный. Этих детей стебали, булили, как бы высмеивали. А сейчас у меня сестра, которая на семь лет младше, она тоже носит брекеты и наоборот делает селфи, хвастается, и все считают, что это как круто у тебя брекеты. То есть как бы разница в 7 лет, а мировоззрение совсем поменялось. Да. Я думаю, с психологией то же самое. Да,
1: мировоззрение меняется, потому что когда, ну, например, он школьным учителям, Говорит о том, что он ходит к психологу или моей бабушке, моей бабушке 84 года. Вот, угу. То там что-то не так? С ним что-то не так? То есть, такой вот вопрос, сразу начинается. А что ему у него плохо? Давайте я ему все расскажу. Я все знаю. У меня опыт, я жизнь прожила.
0: Да, да, это заблуждение взрослых, увы.
1: Потому что они да, не понимают, кто такие психологи, потому что, ну, к сожалению, в Советском Союзе психология именно так и... Препод... Равно
0: психиатру. Да,
1: да, 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 она преподносилась именно так, что психолог равен психиатру. Страшное слово ⁇ психотерапевт ⁇ когда еще я говорю, да, что я там не психолог, а больше психотерапии занимаюсь. У всех сразу такой: Это таблетки? Это психиатр? Нет, это просто глубинная работа.
0: Ну, круто, что сейчас мир как-то развивается в этом направлении, и надеюсь, что через 50 лет общество будет более здоровое у нас в стране.
1: Очень на это надеюсь.
0: Так, ну, думаю, наш выпуск пора завершать. Собственно, мы сегодня выяснили, что все качества, которые могут помогать человеку жить, то есть те или иные, их все можно развивать, все можно контролировать, всеми можно заниматься. И когда... Ты думаешь, что вот я не такой просто трудолюбивый, и поэтому у меня не получится работать как мой друг. Это все ошибка, и просто это все можно в себе развить. Главное – желание и время. Наверное, это был для меня основной вывод, очень важный. Потому что я тоже думаю, что не обладаю какими-то качествами, а вот сегодня узнал, что оказывается можно заобладать при желании.
1: К психологу можно обращаться не только, когда у тебя какие-то проблемы, которые там, да, душевные переживания, тревога, панические атаки или еще что-то, а как в саморазвитие, да, то есть посмотреть, что я могу в себе там поменять, что я могу в себе развить, чтобы мне действительно стало лучше, там, неважно в какой сфере, в финансах, в здоровье, в карьере, в деньгах.
0: С вами был Рефакторинг, подкаста жизни айтишников в эпоху перемен. Сегодня у меня в гостях была психолог и коуч Ирина Ермошкина. Подписывайтесь на наш подкаст, на всех платформах для прослушивания подкастов, чтобы не пропустить наш новый выпуск. Всем пока. Ирина, спасибо, что пришли к нам.
1: Спасибо, что пригласили.